0: Lip et, et
1: du
2: Bonjour et bienvenue dans NiPé du NiPé du épisode 4 alors Nipedu, comme vous le savez déjà, c'est un podcast de la famille euh, Nip, Nipcast pardon, qui regroupe plusieurs podcasts francophones. Il y a Niptech, il y a Nipdev, il y a Niplife, Nipsport, Nipsales et le petit dernier est Nipcoin. On fait une, un petit coup de pub hein, qui parle de, de crypto-monnaie. Et donc Nipedu, c'est trois personnes plus aujourd'hui un invité spécial. Et donc euh, on va commencer par une petite présentation rapide. Donc les trois, les, les trois animateurs habituels, c'est donc Fabien. Salut Fabien Bonjour à tous, Nicolas,
0: Salut.
2: et bah, moi-même c'est un petit peu mal poli mais avant l'invité, donc Régis, et donc notre invité qui va se présenter mais très brièvement pour commencer, bonjour
3: Bonjour à tous, bonjour, donc Sébastien Passy, délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle de l'académie Nantes-Messe.
2: Parfait, il nous, voilà. il nous expliquera tout ça en détail tout à l'heure, donc ouais, bienvenue en tant que tout premier invité de, 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 j'allais dire de Nip School, mais non, de Nip Édu, on est enchanté de te recevoir et, de, et que tu nous apprennes un petit peu tout, euh, tous les aspects de ton métier. Je euh... suis ravi
0: que tu aies relevé notre invitation. Ouais, mais c'est un plaisir. Vraiment. Tout à fait.
2: Ouais. Euh, donc... On fait, comme d'habitude, euh, l'émission, euh, pour l'instant, on garde nos rubriques. Donc, on va faire, une... après cette petite présentation, euh, je vous fais un petit déroulé de l'émission. Donc, on aura notre petite parole aux auditeurs tout à l'heure, un petit point actu. Notre rubrique à braque, le dossier, donc, euh, qui concernera euh, le DAC, qui nous expliquera tout ça. On sera en deux parties avec une petite récré au milieu. Et on terminera sur nos inspirations coup de cœur, coup de gueule. Euh, et puis, on vous dira où nous retrouver sur Internet. Et donc, on commence par un petit retour sur l'épisode précédent qui concernait les évaluations.
0: La parole aux auditeurs. La parole aux
1: auditeurs. Alors, il y avait plusieurs choses autour des évaluations. D'ailleurs, d'abord, moi, je tenais vraiment à à présenter une forme d'excuse aux auditeurs parce que c'est vrai que c'était, vous vous souvenez, une soirée d'effervescence euh, c'est plus vraiment le cas. Ça en s'est calmé des... un... Voilà, ça s'est calmé. Hein, le... L'actualité, elle, elle avance, elle continue, elle change. Donc, on est moins dans l'effervescence. En tout cas, on a été très long sur, euh, sur ce programme, particulièrement sur le dossier qui avait été un, un dossier enflammé. Euh, avec les deux autres podcasters de l'équipe. Et après euh, des retours euh, critiques très constructifs pour nous, on a décidé, euh, je, je pense que je peux le dire là, euh, Régis, sur le tu format. Tu peux tout dire. <rire> Alors, on a décidé pour euh, ces nippés du euh, cahier de vacances, c'est comme ça qu'on les appelle, de, de plusieurs choses. Déjà, c'est de réduire le format de 1h à 45 minutes. Donc, On ne veut pas du tout appauvrir le contenu, mais on veut ga- gagner en concision. Et puis, euh, l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer sur le site un chapitrage, enfin une forme de chapitrage en tout cas des repères de, de temps qui vont vous permettre d'aller directement sur les différentes rubriques qui vous intéresseraient ou pas dans, dans ce précédent, dans ce, ce présent euh, ni du. Voilà. Oui. J'ai pas dit de bêtises, bêtises, Régis. Si on...
2: Non, non, pas du tout, à savoir que c'est vrai que c'est une demande récurrente sur les podcasts de... Euh, d'indexer, de pouvoir sauter euh, une partie à une partie. Mais dans les MP3, il faut savoir que ce n'est pas possible. C'est possible que dans le format Apple, de ce que je sais, le AAC. Donc là, on, va, on, on proposera dans les notes de l'émission euh, euh, un petit chronométrage de chaque partie pour, euh, se, pour être précis et retrouver une partie particulière. Mais on ne pourra pas aller au-delà dans le détail, par contre, pour le, en tout cas pour le moment.
1: Sinon pour le retour plus particulier sur le dossier autour de l'évaluation, on a eu beaucoup de retours concernant ce dossier. On en a eu notamment de, enfin, via le fil Twitter de, de Philippe Roderer, dont on parle très, très souvent dans cette émission, qui nous a proposé en complément au dossier une intervention de la directrice de la DGESCO, Madame Robine, qui ouvrait le dernier colloque du mouvement contre la constante macabre. Donc à cette occasion, Madame Robin Robine se fait un peu le, la porte-parole du ministère, hein, à juste titre, euh, de façon tout à fait naturelle, et elle rappelle, euh, voilà, elle rappelle les, les, grandes, euh, les, les grandes lignes de, de ce qu'on appelle l'évaluation positive, de ce qui est appelé l'évaluation positive dans la circulaire de rentrée, et dans euh, voilà, que les, les grandes orientations qui sont, qui sont données autour de, de, de l'évaluation, la réflexion qui est menée au niveau du ministère et au niveau de tous les services euh, académiques ou départementaux. Voilà, donc on a le, je pense qu'on pourra remettre, Régis, le, le lien vers cette vidéo qui est une vidéo sur YouTube. On
2: mettra tout ça dans les notes de l'émission, ouais, il y aura tout, hein, tout sera là.
1: Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, on est pris par le temps. <rire> Déjà, euh, oui, donc je regarde,
2: il y avait un petit point aussi sur le, le côté espace de... Pa... Je suis dans le bon... Oui, dans le bon... Sur le... un espace de parole horizontale, là, dans IPDU où on est donc un mmh. enseignant, un IEN et un conseiller pédagogique. Et on voulait préciser quelques éléments sur ce, cet espace de parole horizontale avec les intérêts et les inconvénients sur lesquels c'est vrai qu'on s'interroge tout le temps en fait. Euh, vous voulez en dire quelques mots bien peut-être,
1: justement ouais, Juste pour amorcer euh, l'échange, c'est vrai qu'on se retrouve dans un espace de parole euh, assez original, dans une configuration très particulière, dans un média qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser euh, comme espace de parole euh Autour de de l'école, on a chacun des missions très particulières, on a des relations entre nous qui sont aussi particulières, hein, parce qu'on se connaît bien, voilà, donc euh, cette question de l'horizontalité, elle elle peut poser question à certains moments, et moi j'ai pu avoir des retours sur... euh, souffrant parfois de, 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 de petites mises en garde sur le ton qui pouvait adopter, être adopté. Donc je pense que c'était important de clarifier quelle était la ligne éditoriale de Nipédu, qu'est-ce qui faisait la spécificité de ce média, et, et, et les lignes qui étaient les nôtres dans nos interventions. Voilà.
0: Mmh. Je crois qu'il ne faut surtout pas confondre des relations professionnelles avec des, des relations amicales qui nous amènent à faire un podcast, hein, tout simplement. Euh, et qu'il n'y a pas euh, ici de relation euh, hiérarchique ou institutionnelle entre nous trois. Et c'est ça qui, qui permet euh, d'avoir des échanges euh, libres euh, et puis euh, un, ton, euh, un ton un peu décalé ou en tout cas un peu, un peu plus libre hein voilà. ouais. dans nos fonctions respectives. C'est les fonctions qui font la richesse de ce... De, de ce podcast, puisqu'on a trois regards, trois regards différents, avec parfois nos contradictions, hein, on l'a bien senti aussi sur l'évaluation, mais en même temps, ça ne présage rien sur des relations qu'il doit y avoir dans l'institution entre euh, trois fonctions différentes.
2: Oui, après, je pense qu'il. Fabien parlait aussi du regard de, par rapport aux auditeurs, je suppose, hein, et mmh. bon, c'est vrai qu'on a une certaine liberté de parole, après, on sait. Euh... On essaye de savoir jusqu'où aller. Après, c'est vrai que je pense à la, au dernier épisode où il y a eu quelques blagues mmh. un peu légères. Mais bon, mmh. c'est vrai que du coup, euh, c'est quelque chose à réfléchir et qui est bah, en oui. mutation constante, je dirais, et même à construire. Parce que, bon, Absolument. on va dire, je pense être le moins exposé par rapport à vous, un petit peu. Mmh. Euh, mais on sait très bien que, bon, qu'on, qu'on s'est fixé des limites. Hein, de, on est là oui. p- dans le positif, on n'est pas là pour... Euh, Enfin, voilà, qu'on a, on, on, on a les limites de notre profession et nos limites personnelles qu'on se met mais après c'est vrai que tout ça bah, c'est bien d'en parler même là en direct et même d'avoir le point de vue de nos auditeurs et, et d'ailleurs même de monsieur le Dac hein, s'il veut intervenir à n'importe quel moment euh, il n'est pas là juste pour sa partie il peut, il peut rebondir, ça nous intéresse son avis
3: j'écoute avec attention moi je, moi, je partage le, 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 l'avis de mon collègue Yoen hein, Nicolas, je pense que ce, ce podcast euh, sa richesse c'est justement ses trois regards dans une dans une, voilà, dans une conformation très amicale et, et en même temps sérieuse Donc, je pense qu'il faut pas voilà, il, on n'est pas dans une règle institutionnelle d'ailleurs moi je m'adresse aujourd'hui à vous de manière très libre euh, dans le cadre de, de, de ce podcast et euh, je pense que c'est, c'est ce qui fait sa saveur ce serait dommage de, de, de l'inscrire dans quelque chose de trop euh, vertical, trop hiérarchique trop, trop rigide
2: D'accord. Après, hein, on... si nos chefs directs à chacun nous écoutent, ils pourront nous donner leur avis. C'est vrai que c'est quelque chose à construire. Moi, je suis... Voilà. Je vois que le maître du temps nous fait signe. Puis de toute façon, on n'avait plus rien à dire là-dessus. Par contre, si nos auditeurs ont des choses à dire, ça nous intéresse. On passe à l'actu.
0: Les actus. Les actus.
2: Dans l'actu, on, a donc, euh, on va commencer par Nicolas qui nous va nous parler des consignes relatives aux emplois du temps à 4
0: jours et demi. Ah, alors ça c'est quelque chose, ça fait partie de mon actu et de mes devoirs de vacances. Donc voilà, les les écoles vont passer à 4 jours et demi, donc on va passer une fois cette longue phase de de dialogue et de discussion entre les les partenaires de l'école et les gens concernés, on va pouvoir passer à la mise en œuvre pédagogique, de, de ces nouveaux rythmes, à savoir que ça va profondément modifier aussi la manière dont on doit pouvoir en classe réfléchir à des emplois du temps. J'en parlerai peut-être une autre fois ou, ou tout à l'heure, parce que dans notre département Régis nous avons quelques spécificités du fait de notre histoire, et notamment euh, <rire> Alsace-Moselle, merci Sébastien euh... Mais euh, voilà, l'idée principale, c'est quand même de réfléchir à ce que euh, cette matinée supplémentaire ne devienne pas ou ne redevienne pas ce qu'elle avait été à un moment donné par rapport aux dérives du samedi matin qui étaient peu fréquentées ou mal fréquentées ou ou peu investies, que cette cinquième matinée ne devienne pas quelque chose de léger euh, et que par contre, on, on se prépare à pouvoir euh, mieux investir le temps de l'enfant. Donc je suis en train de travailler là-dessus avec mes conseillers pédagogiques. Euh, on va faire des, 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 fiches, euh, des fiches de préconisation sur plein d'aspects, euh, qu'ils soient structurels, pédagogiques, euh, chronobiologiques, etc. Euh, on va en faire deux, un pour l'école maternelle, un pour l'école élémentaire. Je les partagerai sur Twitter quand ce sera prêt. Hein. Mais C'est vrai que c'est, c'est une vraie question euh, qui, qui m'interroge depuis quelques semaines maintenant. Et euh, il me semble qu'il y a nécessité là de donner, non pas un cadrage euh, injonctif, mais bien des, des éléments et des préconisations, de manière à ce que tout cela soit peut-être un peu plus efficient. Voilà.
2: Bon, je, je rebondis directement, parce que c'est aussi, ça pose question chez, chez moi, on va passer aux 4 jours et demi à la rentrée prochaine, et donc chez nous, il a été choisi euh, de libérer le vendredi après-midi. Et du coup, je me dis que là, c'est très étrange, parce que l'objectif, c'était justement de ne pas rallonger les temps de non-école, on va dire. Et donc là, on se retrouve avec un super long week-end pour les enfants. Donc, je suis déjà curieux de voir comment on va les récupérer en début de semaine, justement pour voir aussi bah, comment comment travailler dans la semaine. Ça va changer beaucoup de choses, de libérer un vendredi après-midi pour le mettre finalement le mercredi matin. Donc moi, je me pose plein de questions et je me pose évidemment plein de questions sur les emplois du temps. Je vois plein de collègues d'ailleurs sur Twitter dont tout ça est déjà prêt. Et moi, je me pose tellement de questions que je, je suis curieux de voir, que, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements dans les premières semaines de rentrée, à voir comment se comportent les enfants. Est-ce que le mercredi sera voilà, investi de manière sérieuse, même par les familles Moi, je suis dans un quartier populaire et c'est vrai que le samedi, ben, comme, comme le disait Nicolas, c'était parfois assez léger. Donc là, on a, je, je suis curieux de voir tout ça. Je vois, Fabien nous, va nous parler un petit peu du BO.
1: Non, non, alors Fabien ne va pas parler du BO, hein, je vais être compte dans la transparence avec vous. Je vais vous dire qu'aujourd'hui c'est jeudi et comme vous le savez, l'événement du jeudi, euh, pour paraphraser euh, un célèbre hebdomadaire, c'est le BO. Aujourd'hui c'est un BO qui me semble assez important parce qu'on a des textes euh, d'opérationnalisation qui qui vont intéresser euh, notamment les directeurs d'école et puis tous les acteurs de la communauté éducative. On a euh, un nouveau cadrage autour des règlements d'école. Euh, on a le calendrier des informations concernant le calendrier scolaire. Et on a surtout, enfin surtout, non pas surtout, on a la circulaire euh, autour des conditions de recrutement, des accompagnements d'élèves en situation de handicap, les AESH, mmh. qui sont les anciens AVS. Donc euh, moi, je n'ai pas eu le temps de me plonger aujourd'hui dans la lecture de ce BO, mais je tenais à le signaler aux auditeurs parce que je pense que ça intéressera euh, certains d'entre eux. De on, on précise auditeurs. que
2: c'est ta spécialité
1: aussi, hein, oui, c'est, voilà. C'est vrai qu'on l'a pas redit en début d'émission, mais voilà. Oui. Et puis, dans l'actualité, juste aussi à signaler, mais faut-il le signaler, le projet autour des programmes de l'école maternelle qui est sur le site d'EduScol, et je sais que certains de nos amis Twittos, je pense notamment à une utilisatrice euh, @maternelle, N-I-L-E-S, à la fin, madame Lemoyne, qui a fait une je crois, une synthèse de, de ce projet de programme. Donc n'hésitez pas, pour les collègues enseignants, directeurs de maternelle, d'aller du côté de Twitter et du côté bien sûr des Duscol pour jeter un coup d'œil à ce projet de, de programme.
0: Mmh.
2: Impeccable, on en a fini avec la partie actu. Et on va passer donc à notre petite rubrique à braque. Et donc dans cette rubrique à braque, Nicolas va nous parler, de, ben, il va faire un pont avec ce qu'il a dit tout à l'heure, il va nous parler du Concordat en Alsace-Moselle.
0: Ah oui, ah, ça j'aime bien. Alors le Concordat, qu'est-ce que c'est oh, ben, Ça marque l'histoire de, de, de notre académie et de, et de la, l'académie voisine, c'est le Strasbourg. Hein. Donc on a des spécificités dans notre région euh, qui sont dues au fait qu'à un moment donné, figurez-vous que nous n'étions pas français, et que lorsque nous sommes redevenus français, nous sommes redevenus français dans le giron national de l'époque et de la loi qui était en vigueur à ce moment-là. Et donc, euh, ça a des incidences assez fortes puisque euh, euh, bah chez nous, euh, euh, les départements ne sont pas aussi laïcs qu'ailleurs, par exemple, Hein Euh, nous avons euh, l'enseignement religieux qui est inscrit dans le temps scolaire à raison d'une heure par semaine. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire en termes d'emploi du temps, hein, si je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, En termes de mise en œuvre des programmes aussi, hein, euh, puisque c'est pas forcément compté dans les déclinaisons nationales. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On n'a pas que des inconvénients. Il euh, y a aussi des, des, des... Oui, tu as raison, mais Sébastien intervient, n'hésite pas euh, à, à le dire. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais
3: qu'on avait aussi un CAPES spécifique enseignement religieux.
0: Oui, oui, tout, est, tout se décline. Il y a une autorité diocésale, des inspecteurs de l'enseignement religieux, des conseillers pédagogiques de l'enseignement religieux. Un de tes euh, collègues
3: qui est en charge des relations avec
0: l'évêché Voilà. Euh, on a, il y a un, un IEN effectivement qui est chargé de mission enseignement religieux. Euh, et alors, il est, atta- il est assuré dans les classes soit par des intervenants extérieurs, c'est majoritairement le cas quand même, soit par des enseignants qui peuvent faire ce choix-là. Hein. Euh, voilà. On a d'autres avantages, notamment le fait que euh, le vendredi de Pâques, le 10, le vendredi de Saint, est férié dans, nos, dans notre département, ainsi que la législation sur le travail qui, par ailleurs, euh, fait que le 26 décembre est un jour férié également. Et puis il y, y a des effets sur les lois d'association, etc. Et un régime retraite aussi particulier, n'est-ce pas Je suis complet là-dessus, euh, Monsieur le Dac euh, Écoute, euh, oui, je me sens que tu as dit essentiel, oui. C'est intéressant, D'accord. je ne
2: savais pas du tout l'histoire du CAPES religieux, en fait, tout ça, je ne savais pas du tout. Ici, je l'ai jamais vu un... passer, en fait.
0: Voilà. Alors, ce n'est pas toutes les religions, euh, c'est principalement euh, la religion catholique et la religion protestante.
2: Question euh, subsidiaire, voilà. juste comme ça, là, je rebondis, mais cette heure de religion, elle est incompressible dans l'emploi du temps. C'est une heure mmh. Hein Contrairement oui. aux autres heures où on grignote pour les recrées, pour tout ça, cette heure-là, c'est une heure complète. Alors, oh non, 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 elle, est non, aussi, non, elle peut être de 45 ah, minutes. Oui, d'accord. Oui, oui.
0: Elle peut être de 45 minutes, mais dans ces cas-là, les directeurs déclarent que le temps d'enseignement, il est de 45 minutes parce que les intervenants sont payés au temps d'éclat Oui, d'accord.
2: Parfait. Okay. Euh, Fabien pris va nous parler... De temps pour vous
0: expliquer ça. Pardon Je vous ai pris beaucoup de temps pour expliquer. Non, ça. non, mais Pardon. c'est
2: bien, c'est intéressant à savoir. Oui. Fabien va nous dire quelques mots de, de, du Tech Day.
1: Je me rends compte que finalement ça n'est pas moi l'élément chronophage de l'équipe Exactement Euh... Hey, je vous ma cool. mais voilà. Alors, moi je vais vous parler des Tech Day et plus précisément du, enfin, du Tech Day, j'imagine, du... du 94, donc du département du Val-de-Marne, auquel j'ai assisté il y a deux semaines et auquel j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer en tant qu'intervenant. Euh, c'est un événement qui est organisé par le pôle numérique de l'Académie de Créteil. Donc, le pôle numérique il est constitué de, de trois entités euh, la DAN, donc la direction académique au numérique, Canopée, qui est l'ancienne ancien euh, CNDP, CRDP en fonction de, de d'où on se place et de l'éman- mmh. l'émanation qu'on, qu'on envisage, et du CLEMI dont j'ai oublié bien sûr euh, l'acronyme, euh, c'est, c'est le service ou l'entité qui se charge de euh, l'éducation aux médias euh, presse, dans les écoles et les et établissements à et à la presse. Et à une, une petite entité en plus, Mediafiche, euh, qui va produire pour ce pôle numérique tout un tas de ressources autour de l'utilisation des, des nouveaux outils numériques. Alors c'était une, une journée qui était particulièrement intéressante, je vais vous parler plus précisément de la matinée, puisqu'on a, on a pu voir après une présentation par le-delà de M. Timelli euh, plusieurs intervenants. Alors, on a eu Eli Alouche qui est le directeur euh, du Canopé euh, 94, qui a fait une vraiment vraiment une présentation brillante sur la littératie et, euh, et l'identité numérique. Et au-delà de ça, quels usages pour les réseaux sociaux en classe Donc il y avait vraiment un cadrage, une réflexion ontologique, un bornage éthique et professionnel autour de cette question de ces réseaux sociaux en éducation. Je tiens à dire que toutes les ressources dont on va parler là, on les retrouvera bien sûr, Régis, en ligne sur le site. Et puis, elles, seront, elles ont déjà été tweetées, je crois, par, par le compte nipedu aujourd'hui. Euh, et puis, on a eu toute une série d'enseignants ou de représentants d'enseignants, puisqu'il y a beaucoup de professeurs euh, documentalistes euh, qui sont investis dans l'utilisation du numérique, qui ont, pu, euh, qui ont pu présenter un certain nombre de travaux. Donc, des travaux majoritairement de collège, euh, au travers de, de Périne Ledue, par exemple, qui a suivi les travaux d'un, d'un collègue qui s'appelle Laurent Economides, qui est professeur de SVT et qui a travaillé sur l'utilisation des médias, médias numériques pour enseigner la SVT et aussi l'enseignement de la SVT pour éduquer aux médias numériques. Donc c'était vraiment des travaux qui étaient très très intéressants et ils ont travaillé autour d'une controverse scientifique qui était la controverse, alors le nom je crois que c'est Serralini, une controverse autour de, de la toxicité du maïs transgénique Monsanto et en fait l'idée c'était de pouvoir euh, travailler avec les élèves, éduquer aux, euh, aux élèves à, à, à une réflexion autour de l'information les élèves, les adolescents, nous tous on est exposés à une surcharge informationnelle, il appelle ça dans son, dans son diaporama Monsieur Economides, l'infobésité et donc ils ont travaillé sur l'analyse de l'information, sur quelle information peut être jugée comme pertinente comme valable, est-ce qu'elle est vérifiable quelles sont les sources, quel argument comment est-elle composée, donc vraiment un travail extraordinaire, on vous mettra aussi le, la présentation qui est sur, sur SlideShare, vraiment je vous encourage j'encourage tous les collègues à se saisir à prendre connaissance des travaux de, de Monsieur Economides, mais surtout à, 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 vraiment, à vraiment pouvoir comprendre la démarche qui est, qui est passionnante. On a une collègue aussi documentaliste, professeur documentaliste, qui nous a présenté un travail de première autour de, alors celui-là aussi, je le trouve vraiment particulièrement intéressant, autour d'une recherche que les élèves de première ont effectuée à partir du monument aux morts de leur commune. Donc ils ont relevé les noms et ils sont allés sur un site que je ne connaissais pas qui s'appelle Mémoire des Hommes, qui est un site, oui je vois que, que Nicolas connaît, donc il y a un site où on va pouvoir recueillir des informations autour, de, autour des soldats qui sont morts pour la patrie.
0: Pardon, je rebondis, mais les, les monuments aux morts de, en, en, en Alsace-Moselle, du fait de notre histoire et du fait que nos soldats ne sont morts pendant la guerre mais ne sont pas morts pour la France puisqu'ils étaient souvent annexés par l'armée allemande ou prussienne, fait en sorte que nos monuments aux morts ne portent jamais la mention « mort pour la France », mais la mention « à nos morts ben ». Et voilà voilà pourquoi dans notre département, en 2014, nous avons énormément de mal à à célébrer euh, euh, le le centenaire de la guerre 14-18 sans... Sans lever les susceptibilités des uns et des autres. C'est vraiment très délicat.
2: D'accord. Et je rebondis encore une deuxième fois. Là. Je viens juste de voir, la... je crois que c'était aux infos, à la télé tout à l'heure. Je sais plus sur quelle chaîne. Il y a Raymond Depardon qui est en train de faire toute une série de photos sur mm. tous les monuments aux morts des petits villages français. Et, et ça avait l'air intéressant. Et là, c'était le bon moment pour le placer. Je savais pas qu'on allait parler de ça.
1: Je tiens, je tiens à dire quand même que je n'avais pas terminé. Hein. C'est oh, vrai, oh c'est pardon, Fabien. Vas-y, vas-y, ils sont éclairantes. Est-ce le... qu'il reste du
0: temps ben on en a on en a déjà plus alors vas-y continue alors continue. on en
1: a plus donc je vais je vais finir de façon très synthétique il euh, y a les y a... Les travaux d'un autre collègue, Maxime Trébert, qui travaille en lycée autour de la pédagogie inversée en SVT. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations sur un story qui a été édité par le Canopé Cristolien, donc de l'Académie de, de Créteil, où vous allez avoir l'ensemble des vidéos YouTube, l'ensemble des interventions, les comptes Twitter des intervenants et les échanges qu'il y a pu avoir sur Twitter lors de cette, euh, de, lors de cette journée. Merci
2: super merci oui c'est vrai que le, le story file est bien complet là dessus on retrouvera tout mm. euh, ma rubrique bas, elle va être très rapide je vais parler d'un collègue de collège on reste dans le collège du coup on a fait des échanges cette année avec ma classe et, et donc un prof de DNL mathématiques d'un collège donc de, pas, pas de mon collège de secteur justement et on a donc fini euh, ces rencontres par sa euh, venue dans ma classe dans les derniers jours de classe on a trouvé un créneau et donc il est venu faire une, un cours de DNL dans ma classe et je voulais rebondir DNL. sur ça en disant que... Pardon, DNL, oui, c'est discipline non linguistique. Donc, c'est euh, enseigner, pour lui, en tout cas, les, les mathématiques en allemand. Et donc, euh, à l'heure où parfois, c'est difficile de faire des échanges avec les collèges de son propre secteur, je me disais que c'était intéressant de dire ça. Voilà, par Twitter, il y a... on n'est pas que dans la distance, on est aussi dans des mmh. vraies rencontres. Et je me suis aussi fait la remarque, en le voyant enseigner à mes élèves, que euh, bah, la pédagogie de... de, 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 de de ses enseignants, enfin des jeunes professeurs de collège, se rapprochent maintenant plus de nous, de ce que je voyais il y a encore dix ans avec des plus anciens collègues. On a... mmh. C'est lui qui a fait le cours. Moi, je me suis contenté d'observer justement et ça m'a vraiment intéressé de voir ça. Je me... je... J'aurais été à sa place, je faisais la même chose. Donc, euh, c'est... pour moi, c'est quelque chose d'important et de rassurant en quelque sorte, même pour les élèves, de savoir quand ils arriveront au collège, il bah, y a une continuité qui est en train de se construire.
0: Mmh.
2: Voilà, c'était mon petit rubrique à braque, très marqué terrain. On passe au dossier première partie.
0: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
2: Et donc, on va laisser Fabien présenter notre invité.
0: C'est parce que c'est une J'ai... jolie histoire. Figure-toi, Fabien, qu'il euh, y a 20 ans, euh, M. Eldac et moi-même nous dissétions les grenouilles sur le même banc de classe prépa. Et, et nous nous sommes perdus de vue au cours de cette année-là puisque euh, nous avons été tous deux attirés par l'université, mais à des moments différents. Et c'est à la rentrée 2013 seulement que, lors du premier conseil d'IEN, euh, j'ai retrouvé euh, mon, mon ancien camarade de classe, et ce qui était hallucinant, c'est que c'était dans les locaux mêmes de notre classe prépa, à 200 mètres près, 20 ans plus tard, nous nous retrouvions au même endroit. Alors, si ça, c'est pas la vie qui tourne en rond, je sais pas ce que c'est, mais je trouvais l'anecdote suffisamment amusante pour présenter donc Sébastien Passy, euh, qui va lui-même présenter son parcours et sa fonction maintenant, et qui est donc le délégué académique à l'action culturelle de mon académie, c'est-à-dire celle de Nancy Metz. Ben voilà, mais écoute, euh, je, je reprends la
3: parole, Régis. Hein, c'est je, parti De
2: la... toute façon, notre première question, oh. c'était ça. Le DAC, c'est quoi et c'est qui
3: Alors, voilà. je je vais répondre très brièvement. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être le premier invité du du podcast euh, Nipédu. Et et je voulais dire tout de suite que là, c'est un DAC qui parle d'une académie. Mais évidemment, les les paysages sont très différents euh, sur le territoire national. Et et, euh, il pourrait y avoir des variations euh, locales par rapport à, à mes propos, évidemment. Donc, très brièvement pour resituer mon, mon parcours, euh, j'ai commencé dans, en tant que professeur de, de lettres, euh, de, certifié de lettres modernes. Donc, j'ai travaillé dans les collèges, euh, dans les lycées. Et euh, j'ai passé en 2010 le concours donc, d'inspecteur de l'éducation nationale. Et j'ai travaillé pendant trois ans dans la circonscription euh, de Florange. Ça devra parler à quelques-uns de nos, de nos auditeurs donc Florange, Grande Range, toute cette vallée industrielle euh, qui a connu euh, certains remous. Et depuis septembre 2013, euh, je suis donc le délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle de l'académie de, de nancy metz Donc un tout jeune DAC et je vous parlerai euh, voilà, ce soir avec ma petite expérience euh, de DAC. Voilà pour, euh, pour les présentations.
2: Parfait, parfait. Euh, donc, je, je regarde un petit peu les notes de l'émission. On disait, enfin, c'est Nicolas qui disait, commençons par parler culture pour bien différencier, la différencier de la culture générale. Et donc, il nous demandait, enfin, il voulait vous demander, je, vous voyez, quelle serait la définition d'une culture numérique Waouh
3: Alors, peut-être revenir sur la, 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 la différence entre culture culture générale, ce n'est pas pour moi un antagonisme. Hein. Je, euh, mais, mais l'important pour nous, pour l'action qu'on mène auprès des, euh, des enfants, des élèves, c'est d'abord de les faire entrer dans une posture vis-à-vis de la culture. Et, et si on entre dans l'action culturelle en leur disant voilà, « euh, Voilà ce qu'il faut savoir, voilà les, euh, les œuvres canoniques euh, euh, auprès desquelles il serait euh, impossible de, de passer », je pense qu'on ferait une erreur. Alors, évidemment, en, en allant dans le sens d'une culture euh, de manière générale, en termes de posture, on va forcément aborder la question euh, de la culture générale par des œuvres ben voilà, qui ont jalonné quand même l'histoire, euh, l'histoire des arts. Mais euh, l'objectif premier, c'est véritablement de, de rendre les élèves euh, autonomes, curieux, euh, de faire d'eux des, des citoyens équilibrés, euh, libres et éclairés, hein. des êtres de culture, je dirais, sensibles à l'émotion. euh, esthétique et ayant eux-mêmes une vie euh, culturelle euh, personnelle voilà voilà, c'était cette cette question là hein, en en termes de culture numérique euh, ça c'est plus compliqué hein. c'est plus compliqué parce qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par euh, culture numérique culture numérique euh, des élèves, culture numérique des enseignants culture numérique des parents Hein, euh, ça c'est, c'est une thématique qui est très vaste et je pense euh, là vous êtes beaucoup plus avancé que moi sur ces questions euh, sur ces questions là mais en tout cas il reste un, un, un grand travail à faire pour généraliser la question de, de la culture numérique dans l'institution scolaire
2: c'est vrai que c'est en, c'est en construction même pour nous la culture numérique hein. là même euh, l'exemple à travers le podcast on en parlait tout à l'heure comment on qu'on se positionne, comment on se positionne euh, tout ça, ça c'est, en, c'est en pleine construction pour tout le monde même pour nous qui, qui, surtout pour nous, on va dire, qui sont sommes même pas des digital natives, on n'est pas né avec tout ça. Et donc, euh, ça s'apprend au jour le jour aussi, hein, c'est vrai.
3: Alors, il y a des outils quand même hein, qui sont très intéressants, qui se, qui se développent euh, dans le cadre des parcours d'éducation artistique et culturelle. Alors, euh, on peut parler soit de l'application Folios, hein, qui a été euh, euh, testée dans, dans, dans cette académie, pas dans la nôtre, mais euh, c'est un outil qui va de toute manière euh, être déployé à partir de septembre de manière. Euh, généralisé et puis quand même de la ressource Edutech, qui est une ressource extrêmement riche et qui continue de s'enrichir et qui continuera de s'enrichir, et qui à mon sens pas assez connue de la part des, des enseignants. Donc, je ne sais pas si on peut développer maintenant. Ah si, si, il ou... faudrait nous en dire ce plus. plus justement. Oui,
1: ce serait intéressant qu'on puisse bah... avoir une information sur Edutech. Hum.
3: Alors, Edutech, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh... Un portail de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques. Donc, c'est ouvert à tous les enseignants. Alors, il y a, vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la page de la, euh, de la DAC de l'Académie de Nancy-Metz un certain nombre de, d'outils. Hein. Donc, il suffit de taper dans Google euh, DAC Nancy-Metz et vous euh, tombez sur la page d'accueil de, de notre service. Euh, il suffit avec son identifiant académique, son adresse de messagerie euh, académique de, de, de s'enregistrer et grâce à euh, une seule authentification, on a accès à un nombre considérable de ressources. Alors, je cite euh, de mémoire, mais il y a la BnF, le Centre Pompidou, euh, le, le CNRS, l'Ina, l'Insee, le site TV, des musées, le Louvre, etc., qui euh, partagent gratuitement euh, des ressources, euh, donc euh, des vidéos, des ressources iconographiques, euh, euh, des fiches euh, techniques, et euh, qui sont souvent euh, retravaillés pour le site EduTech, donc classés par niveau d'enseignement. Euh, c'est, c'est vraiment, je, j'encourage vraiment tout le monde, à, enfin tous les enseignants, à aller faire un petit tour du côté d'EduTech. Donc là aussi, il suffit de, euh, d'aller sur le site, donc c'est www.edutech.fr, et on y accède très facilement. Voilà. Alors, je ne sais pas si Fabien veut, veut compléter Il
1: saura... je, juste pour compléter on, Edutech fait partie d'une, d'une boîte à outils qui a été mise en place par, euh, par la direction ministérielle au numérique, au, au numérique éducatif hein, la, la DNE il euh, y a 11 services en tout euh, qui sont dites, des services pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique donc on retrouve dans cette boîte à outils Edutech dont, dont vous nous avez parlé Sébastien, on y retrouve aussi des logiciels voilà, d'entraînement à l'anglais, English Force On y retrouve bien entendu euh, magistère pour la formation à distance et toute une une série de de solutions numériques pour accompagner les enseignants à développer des pratiques numériques euh, dans leur classe ou à avoir des ressources, qui, euh, de de pouvoir investir le numérique de façon assez ergonomique et dans plusieurs champs euh, relatifs à, à leur métier.
3: Voilà. Bon, moi j'accède mon propos évidemment sur la question de l'éducation artistique et culturelle. Alors c'est peut-être important de préciser aussi que quand on parle d'éducation artistique et culturelle, il va de soi qu'on englobe la culture
0: scientifique et technique.
3: Hein. Donc il y a aussi là des, des ressources dans ce domaine-là. C'est, c'est souvent des champs qui sont un petit peu boudés par les, par les enseignants. Donc, donc c'est intéressant d'avoir comme support des ressources de qualité. Voilà. Et pour l'application Folios, alors Folios, c'est une interface qui est vraiment au service des parcours éducatifs et pas seulement du parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est aussi le support du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel. Donc c'est une application, je dirais, à anglais qui permet évidemment de valoriser les compétences scolaires et extrascolaires. Donc on est vraiment là en phase parfaite avec le parcours d'éducation artistique et culturelle. Et à mon sens, donc je peux vous en parler de loin parce qu'on ne l'a pas expérimenté dans l'académie. Et là, je, je parle en fonction des retours que j'ai pu avoir de mes collègues d'AC et puis de, de collègues qui ont pu on peut le voir. C'est vraiment intéressant dans l'idée de la diffusion des usages du numérique et leur appropriation auprès des élèves, des familles et euh, des enseignants, hein, parce que les trois, ces trois pôles-là sont vraiment euh, trois contributeurs possibles euh, de, de Folios. On est vraiment dans une vraie stratégie euh, numérique. Et euh, là, je rebondis sur le précédent euh, numéro de Nipedu sur l'évaluation. Un des objectifs de, de Folios, à mon sens, c'est justement de, souvenir, de, de, de soutenir des, des nouvelles formes d'évaluation. hein, des des évaluations vraiment euh, euh, qualitatives, bienveillantes. euh, Et et je pense que cette cette entrée par l'éducation artistique et culturelle, euh, par le biais de Folios, va pouvoir aussi faire réfléchir l'ensemble des équipes sur la manière dont on on évalue euh, les élèves dans les enseignements euh, disciplinaires. Voilà. Donc, je suis désolé de ne pas être plus précis parce que je n'ai pas pu moi manipuler ni voir le euh, folios hein, euh, fonctionner, mais, mais de la vie générale, du retour d'expérience, c'est vraiment un outil euh, qui a donné satisfaction. Les élèves sont extrêmement libres de l'utiliser, c'est eux qui décident d'ajouter de la vidéo, d'ajouter des images, du texte, etc. Les parents euh, n'ont pas accès à l'espace personnel des élèves, hein, sauf évidemment à ce que l'élève donne le, le code d'accès, le mot de passe pour accéder à la page personnelle de l'élève. Alors, les parents pourront avoir accès à un espace global de la classe, un espace éventuellement de, de l'établissement, euh, et les professeurs eux-mêmes pourront voir ce que l'élève a mis sur, euh, sur Folios mais ne pourront pas intervenir sur le contenu euh, qui aura été euh, déposé
2: ça a l'air vraiment très intéressant, je ne connaissais pas du tout il faudra vraiment que j'investisse ça pour voir un petit peu
3: ben, dès que j'en, j'en saurai plus, évidemment le, le, la de Nancy Metz va, va s'intéresser de près à la rentrée à, à cette question euh, évidemment on alimentera notre, notre site et on, on communiquera via Twitter parce que je me suis mis à Twitter
2: Génial, on en reparlera, reparlera d'ailleurs un petit peu plus loin encore. Euh, je laisse rebondir un peu Nicolas, ça fait, il n'a rien dit. On t'entend plus Nicolas Vous l'entendez
1: Non, je crois qu'il y a ah. un petit problème de, de micro. Juste, on parlait de Twitter et on parlait euh, voilà, éducation artistique et, et éducation... Euh à la culture numérique hein. on, on le voit dans beaucoup de classes on s'en est rendu compte ce week-end Régis notamment en maternelle que Twitter est beaucoup utilisé comme musée public de la classe c'est une expression que Nicolas avait déjà pu employer et on voit l'articulation euh, très naturelle qu'il peut y avoir entre, euh, entre l'éducation artistique et euh, l'utilisation de ces outils quels que soient ces outils hein, on parle de réseau social on parle de, de blog de classe pour tout ce qui est indexation ou diffusion des productions mais euh, on a aussi... Euh, on est aussi des artistes, il me semble. Alors, moi, j'ai une culture euh, voilà, artistique qui est assez limitée, mais j'ai pu travailler avec une conseillère euh, pédagogique départementale euh, aux cultures humanistes, option art plastique, qui m'a, euh, qui m'a un peu hein, euh, ouvert à ces nouveaux artistes qui utilisent euh, qui la réalité augmentée, qui les écrans, qui le... Voilà. Donc, je pense qu'il y a une véritable articulation entre, entre ces deux domaines.
3: Oui. Alors, il faut aussi euh, signaler que, en tout cas, dans l'académie de Nancy Metz, on... On est vraiment en train de, de, de se rapprocher d'AC et d'AN. Euh, on a mis en place des, des documents communs, en particulier un document sur le portail Edutech. Mais, mais je pense que justement, et c'est peut-être la, la qualité de, de, de ce type de podcast qu'il faudrait généraliser au, au-delà de la sphère numérique, cette horizontalité euh, des échanges, c'est-à-dire que le DAC n'est pas un spécialiste de la culture numérique, du numérique, et c'est vrai que si on n'a pas ces retours d'expérience de la part des collègues qui expérimentent beaucoup dans les classes, qui font des choses, euh, et bien on n'avance pas, et c'est vrai que moi euh, j'ai beaucoup appris euh, grâce à Nicolas, euh, grâce à Régis avec qui on a pu euh, euh, partager un moment, un moment d'échange je, 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 jeudi dernier et c'est vrai que je regrette que ces, que ces remontées là ne, ne soient pas plus fréquentes plus naturelles euh, pour qu'on puisse vraiment avancer sur ce terrain là parce que sinon on va mettre
0: beaucoup beaucoup de
3: temps à rattraper mais... euh, ce qu'on pourrait considérer comme être un retard
0: mais euh, Sébastien mm-hmm. euh, tu parles de Folios, tu parles de mm-hmm. et du tech mm-hmm. euh, c'est ça la mission de la DAC sur le terrain c'est ah non, de là, déployer là, ça
3: Non, euh, non, là, c'est, c'est une des parties. Là, on est vraiment dans un registre Alors de Alors concrètement, de... concrètement,
0: quand tu es dans ton bureau, quel est l'impact euh, que tu peux espérer avoir à moyen, court ou long terme Alors, dans mon
3: bureau, pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'y suis pas souvent dans le bureau. Mm-hmm. Je, suis, je suis justement plutôt sur le, sur, sur le terrain. Le, le DAC, hein, pour reprendre un peu les missions euh, euh, voilà, qu'on m'a, qu'on m'a données, c'est d'abord un conseiller du recteur donc je, je rencontre le recteur et euh, toujours en travaillant sous son autorité en lien avec le secrétariat général en lien avec évidemment les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux euh, et, et aussi avec un staff autour de moi, un staff de chargé de mission hein, qui, qui m'accompagne qui me, qui me conseille euh, moi-même on est en charge de, de, de mettre en œuvre à l'échelon académique la politique euh, d'éducation artistique et culturelle nationale D'accord. Hein, ça okay. c'est là cette admission première. Mmh. On a aussi des, des, des actions d'impulsion, de coordination, euh, d'accompagnement, de valorisation des projets, d'évaluation de projets. Donc on est vraiment en lien avec euh, les établissements. Et la, la petite difficulté, c'est que la DAC a son champ d'action, c'est le second degré. Hein, mmh. le, le, le premier degré n'entre pas véritablement dans le champ d'action de l'école maternelle, de l'école élémentaire, et très sincèrement, je le regrette, non pas pour une volonté d'hégémonie, mais pour une, une question évidente de cohérence et de cohésion de l'action, de l'action publique. Et on a aussi des liens très très forts avec les partenaires institutionnels, les conseils généraux, le conseil régional, mmh. et les structures culturelles, évidemment. Donc le... le, le Le but final, je dirais, c'est généraliser l'approche culturelle des élèves, et en particulier ceux qui sont le plus éloignés, alors que ce soit un éloignement social ou un éloignement géographique des structures, des centres culturels. Donc ce travail-là, c'est un travail... euh, d'échanges avec les équipes, d'aide, un travail avec les partenaires institutionnels, le conseil généraux, évidemment, pour mettre en place des actions qui vont viser à euh, généraliser... euh, euh, l'approche hum. culturelle des élèves. Et évidemment, on s'occupe aussi de toutes les options euh, facultatives euh, hum. et de spécialités et les, euh,
0: au et lycée. Et hein. les épreuves d'examen, etc. Exactement. Et on
3: travaille évidemment en lien avec toujours avec les corps d'inspection pour euh, la, la, la mise en œuvre de l'enseignement, histoire des arts dans les, euh, les écoles et les établissements.
2: Voilà, la récré.
1: C'est la récré ouais ouais
2: et donc, honneur à notre invité, Monsieur Passy, vous ah, avez prévu une voilà. petite récré à nous présenter
3: Qu'appelez-vous récré Alors, Quelque chose nous, pour s'amuser.
2: Voilà, un petit truc léger. Quelque chose léger. pour
3: s'amuser à... Ah, ben, Un truc léger, c'est vraiment euh, deux saisons pour les vacances. J'ai téléchargé un jeu euh, que j'aime bien. Je suis devenu complètement addict à ce jeu. Euh, et d'ailleurs, c'est grâce à Twitter que je l'ai découvert. C'est euh, Two Dots. Euh, donc je ne peux pas vous dire de, de quoi il s'agit véritablement, parce que le, le sel, c'est aussi euh, c'est ce que j'ai aimé, c'est que on, c'est en expérimentant qu'on comprend les règles de ce jeu, mais je vous invite à le, à le télécharger, euh, Two Dots, deux points, euh, en français, et euh, L'exemple ah, que la pub euh...
0: sur Twitter, ça marche.
3: Oui, ah alors oui. je suis désolé, là j'étais vraiment le, non, non, le candidat bien, parfait, j'ai, j'ai cédé à ouais. la tentation, mais je ne regrette pas, et euh, c'est vraiment addictif.
1: Oh, j'irai c'est voir ça. la récré du moment. Moi aussi. <rire>
2: Petite récréation de, de, de Fabien
1: ben moi je voulais féliciter Monsieur le Dac parce que c'est la première fois qu'on a une vraie récréation dans cette émission d'habitude, c'est un petit peu austère, hein, ça renvoie toujours à des contenus didactiques et pédagogiques, on ne peut pas s'en empêcher, là on a vraiment quelque chose de très ludique, donc tout dots, merci Monsieur Passy, euh, ben, moi je vais être dans l'austérité de nos récrés hein, habituellement, voilà, voilà hein, c'est... non non je voulais relancer euh, un mobilise sur Twitter, euh, hashtag MatweetClass euh, qui, euh, qui a été lui-même relancé euh, il y a quelques semaines et auquel ont participé quelques collègues, notre, notamment Philippe Guillen qui est un enseignant maternel et un maître formateur. Et puis, et eh Maternel maternelle, c'est Christine Lemoine dont on parlait tout à l'heure qui a réalisé un, un petit voice. Donc pour les auditeurs qui nous rejoindraient, c'est ce logiciel euh, diffusé, publié par Adobe qui permet de faire de façon très simple des petites capsules vidéo donc je voulais, je voulais les en remercier on a aussi euh, bah, les CM2C de Catherine Massicot qui ont, qui ont alimenté cette, cette valise et puis il y a eu un échange très très intéressant euh, cette semaine en tout cas moi qui m'a réchauffé le cœur de quelques enseignants notamment Arrobas Parcamat et euh, Céline Souleil donc qui viennent respectivement Arrobas Parcamat c'est le dire l'eau hein, c'est son, son <rire> ouais. pseudo et puis Céline Souleil qui est une professeure des écoles à Bordeaux qui envisage de, de faire des baby tweakedés sur le le site de microblogging baby twitter donc euh, voilà les, les tweetés font des petits ce sont les baby tweetés donc on, on suivra euh, cette balise avec beaucoup d'attention ouais. alors
2: pour ceux qui savent pas baby tweet c'est un bon j'ai, j'ai pas regardé de près mais de ce que j'en sais c'est un, un genre de, de clone de twitter en version privée c'est ça je me trompe mmh. pas mmh. d'accord moi ma petite récré, elle est aussi légère j'ai vous avez Merci, vu que qu'on a, qu'on a on a donc Skywiz qui s'occupe un peu de, de, de plein de choses, d'ailleurs, chez Nipcast et qui, euh, qui s'occupe de, de faire concevoir les, les, les autocollants, les t-shirts pour toute la team euh, Nipcast. Et donc, il a fait faire des t-shirts et des autocollants. Et là, j'ai commandé un t-shirt et je voulais le faire gagner à un de nos auditeurs. Ce serait sympa. Alors, si on était en vidéo pour nos auditeurs, je le montrerais. Je l'ai, fait, je l'ai tweeté, d'ailleurs. Ils l'ont, ils l'ont vu, ceux qui sont sur Twitter. Et donc, je proposais, je ne sais pas, de leur... De, de, à nos auditeurs de faire un petit retweet avec un mot sympa pour cet épisode de Nipédu et, et on ferait un tirage au sort dans le prochain numéro pour leur envoyer ce t-shirt. Alors c'est un t- j'en ai qu'un, c'est un t-shirt taille M, j'espère qu'il, qu'il ira au gagnant, moi il ne va pas en tout
3: cas. Je ne peux pas participer non plus. Oui, ben moi non plus.
2: Voilà. <rire> et donc,
0: Fabien, il est trop grand.
2: Je pense, ouais. <rire> non, non, pas du tout, alors là là. <rire> donc voilà, euh, pas de récré pour monsieur Lyon.
0: Non, ça ira, on court après le temps, alors allons-y.
2: Alors on rentre dans on directement rentre Voilà, directement dans la deuxième deuxième partie du dossier.
0: Le dossier du 2
2: Avec toujours notre invité donc Rémi Passy, euh Rémi Passy. Voilà. Non, Sébastien. Sébastien Passy, pardon, euh, donc DAC de l'Académie de nancy metz Et donc, euh, si je suis l'ordre de nos, notre petite préparation, euh, la question suivante, c'était si on voulait travailler et innover aux côtés de la DAC, comment ferait-on
3: Alors, il y a... Une possibilité qui est euh, très simple, en tout cas là je précise ce que je parle toujours pour l'Académie de de Nancy Metz, c'est de répondre à l'appel à un projet qui a été lancé euh, depuis le 20 mai et euh, qui prendra fin le 20 septembre. Donc il s'agit de euh, répondre, de de monter un projet euh, en lien avec un partenaire extérieur, donc un artiste euh, ou un scientifique, et de demander l'aide de différents partenaires, donc l'aide de la DAC, l'aide du ministère de la Culture en région, donc de la DRAC. Il faut faire attention, on confond souvent la DAC et la DRAC. La DAC, c'est bien le ministère de l'Éducation nationale et la DRAC, le ministère de la Culture, et de l'aide, évidemment, des collectivités territoriales. Alors pour le collège, les conseils généraux, et puis pour le lycée le conseil régional et il y a ensuite au mois de novembre une commission euh, ben, tripartite qui se réunit et qui euh, valide ou invalide les, les projets euh, voilà, voilà une manière de, donc, de, de, de faire des projets qui sont innovants d'ailleurs ou, ou pas hein. euh, la qualité euh, d'un projet c'est pas toujours forcément euh, euh, l'innovation, mais, mais ceux qui voudraient euh, innover, c'est euh, un moyen euh, qui leur est donné. On, on est bien Et d'accord c'est, moi, que c'est, c'est
2: fermé je... au premier degré, tout ça. Hein
3: Alors, au niveau de la DAC, après, ce n'est pas fermé au niveau euh, du premier degré. Il y a des, des procédures qui sont euh, spécifiques, mais là, évidemment, mon service n'intervient pas.
1: D'accord.
2: Mm-hmm.
1: Fabien, il voulait Donc, dire quelque chose. Projet, non, que parce tu que... tu m'entends. Oui. oui, oui ça... Non, non, c'était inté- intéressant de dire que un projet, un projet intéressant, c'est pas forcément un projet innovant. Et je, je me remémorais une, un échange qu'on a eu tous les deux, Régis, récemment, au, autour du fait que beaucoup d'entre nous réfutent cette étiquette de, d'enseignant innovant ou de, voilà, d'innovation. Notamment autour du numérique, on a, on a plus envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre que c'est de l'innovation, mais plutôt que c'est, voilà, une réflexion autour des usages et que parfois ça n'a rien d'innovant. C'est, c'est la réflexion et pédagogique
3: ça... qui, qui prévaut. Hein. Mmh,
1: mmh. Le, toujours et le pas moment. la nouveauté forcément, la nouveauté pour la nouveauté.
3: Exactement. Ouais, ouais. Voilà, voilà la manière la, la, la plus simple de, voilà, de, de, de participer euh, euh, avec la DAC. Alors après, évidemment, il y a des, des projets plus ponctuels qui sont euh, initiés soit par des collectivités, soit des concours nationaux. Euh, et évidemment, la DAC euh, la soutient. Euh, soutient toujours en lien avec des partenaires. Alors, c'est ça qui est très intéressant à la DAC, c'est que euh, la DAC euh, toute seule n'existe pas, elle n'existe que parce qu'il euh, y a du lien avec euh, des partenaires, et c'est ce qui fait d'ailleurs euh, toute sa richesse.
0: Donc il y, y a un vrai travail euh, de partenariat en réseau, hein c'est ça que tu nous dis et, Sébastien. D'accord. Exactement. Et termine, est-ce, mais... est-ce qu'il faudrait... oui pardon Et termine. Est-ce qu'il faudrait...
3: Développer, c'est, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est que euh, on a besoin de remonter d'informations, on a besoin d'être au courant de ce qui se passe sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles, euh, beaucoup de projets qui sont euh, des projets de classe euh, bah, qui ne font pas intervenir non plus euh, d'artistes ou de, ou de scientifiques et qui sont intéressants, qui ont valeur d'exemple. Euh, et, et souvent les, les enseignants n'osent pas euh, nous, nous les faire connaître euh, se disent que finalement c'est quelque chose d'assez basique etc. et euh, c'est important de, de nous faire remonter quand même les, les choses qui ont bien fonctionné dans les classes euh, mmh. les projets euh, qui pédagogiquement euh, ont vraiment euh, porté les élèves et, et ont permis d'avoir un regard sur eux euh, tout à fait euh, euh, on, on, revient revient toujours, ouais.
0: on revient toujours sur cette question hein, qu'on avait soulevée lors du premier mmh. numéro déjà, hein, c'est-à-dire de, est-ce qu'on peut euh, porter à la connaissance de l'échelon supérieur euh, ce qu'on fait en classe, dont, dont, dont on est euh, content ou des choses comme ça et de ce point de vue-là alors quel est le positionnement de ta DAC de ta mmh. délégation mmh. Euh, sur les réseaux mais alors les autres réseaux les nouveaux réseaux, les réseaux numériques
3: alors, alors, très franchement, on n'est pas du tout euh, préparé pour euh, avoir une veille sur les sur les réseaux numériques. On, on est dans un fonctionnement très très traditionnel, c'est-à-dire que c'est, et c'est déjà bien, le courrier électronique. Hein. <rire> euh, voilà, donc euh, là, je pense qu'il y a quand Mais même... T'es euh, présent euh, sur
0: Twitter Alors, je suis présent à
3: titre personnel, hein, pas en tant que DAC. Hein, ok. Voilà, donc euh, à titre euh, personnel. Et puis je suis vraiment un, un utilisateur... Euh,
0: Alors la valorisation de... numérique, ouais. La valorisation numérique, elle passe par quoi Par le site de la DAC
3: Alors on va essayer de développer ce, 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 ce site-là avec un webmestre qui sera, euh, voilà, qui sera chargé euh, d'animer le, 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 le site de la DAC. Euh, on va y travailler dès, dès le mois de septembre pour essayer de, d'y mettre des liens, euh, euh, d'avoir un fil tuteur éventuellement. Enfin, bon, voilà, on, va, on va essayer de développer ça en collaboration avec euh, évidemment euh, euh, les chargés de mission de la DAC et puis la DAN, hein, parce que je, mmh. je, je pense qu'il est important aussi de mutualiser, de ne pas forcément aller chercher ailleurs ce qu'on peut avoir à l'intérieur de sa maison. Et euh, moi j'aime l'idée de pouvoir euh, travailler avec euh, mes collègues de la DAN. À, à rendre le site de la dac euh, voilà facilement accessible ouvert et, et s'il peut permettre en plus euh, un retour d'expérience euh, des collègues sur le terrain c'est, c'est vraiment fantastique
0: ok ah, merci euh,
2: <rire> je voulais rebondir tout à l'heure sur mais j'ai je oublié euh, non, non, ça m'a plu, ça webmaster. Oui. Non, euh, j'ai, j'ai oublié, mais euh, on, pour rebondir Il là, webmaster, sur Webmaster, c'est ça. Oui, non, non, mais, mais non, c'est, non, c'est webmaster, ah. c'est très bien, <rire> c'est, c'est magnifique. Ouais. Moi, j'adore. Ah, moi aussi. J'adore. Oui. Euh, non, sur ta position personnelle, justement, on rebondit sur ce qu'on disait au début, mais euh, sur les réseaux sociaux. Donc, tu es, à, tu es à titre privé, mais et donc tu, tu, tu communiques quand même autour de ton travail, autour de tes missions.
3: Je, voilà, mais de manière, je dirais, euh, pas discrète, mais de manière légère. Enfin, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion mmh. entre ma fonction de, de DAC et puis euh, l'individu euh, que je suis et qui est sur Twitter. C'est, D'accord. C'est, et, et, euh, voilà. et,
1: et, et du coup, Sébastien, quand, quand il y a eu cette création de compte, il n'y avait pas euh, dans vos têtes quelque chose de, de bien défini sur le, la ligne éditoriale de ce compte Vous vous êtes dit, ça va être une euh, utilisation... Euh...
3: Je pense qu'il y a un compte académique euh, voilà, qui est la, 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 la voie académique. Alors, je pourrais très bien alimenter ce compte-là euh, euh, via le, euh, la personne qui s'occupe de ce compte académique, qui oui, envoyer mais... des, des informations, oui, le webmestre ou le, le régulateur, je sais pas mm-hmm. comment vous pouvez dire, euh, du compte. Mais euh, moi, moi je, je, je tiens vraiment à séparer les choses et évidemment... Euh, Ma sensibilité me porte vers les questions qui ont trait à la culture, à l'éducation artistique, mais, mais pas seulement. Je pense que mon compte Twitter il est un, un plus ouvert et puis il dit des choses un peu plus intimes, un peu plus personnelles de moi. Voilà.
1: Alors là, là aussi, hein, je me suis permis cette question parce qu'on a eu encore un débat avec M. Forgione, hein, Régis, on passe notre vie à ça, sur, euh, voilà, sur, les, sur les comptes utilisateurs. Par exemple, moi, c'est un compte qui est strictement euh, professionnel voilà, et je suis très attaché à, à ce caractère très, très professionnel de mon, de mon compte Twitter. Oui,
2: alors que, oui, bon, on refera une, un, un, bon, un bon dossier là-dessus, ce sera intéressant, hein, en tout cas, j'ai... D'accord,
3: Sinon, merci
1: votre je... réponse, Sébastien. Ouais, en mais, mais,
3: mais, mais je pense, Fabien, que là, moi, je, euh, pour une question de, de clarté de la, de, de la communication rectorale, je pense qu'il est bon qu'il y ait un seul compte euh, académique qui puisse, évidemment, euh, bah, donner le, l'actualité des différents services du, euh, du rectorat donc ça moi, moi je, je le comprends bien et euh, je, je, je peux soutenir cette idée là mais euh, voilà après moi bon, en tant que citoyen que, que, qu'individu euh, voilà je, je, j'aurai mon compte euh, j'ai mon compte personnel qui, mm. qui vivote euh, voilà, je, je, crois que je dois être à 120 euh, euh, abonnés et, euh, c'est bien et, euh, Voilà, je, je suis content hein, ça, il a un an mon compte il va avoir un an je, je, je suis content
2: voilà. Et bien et j'apprends
3: on... beaucoup de choses
2: sur Twitter et ah bah on de... apprend beaucoup de choses sur Twitter oh ouais, c'est le cas de tout le monde hein, c'est, vrai, c'est vrai donc on clôt cette, ce, cette, ce dossier avec euh, monsieur le DAC et déjà je le remercie grandement de t- ses interventions de qualité c'est vraiment un, un premier dossier avec invité qui fait honneur à Nipédu euh, mm. franchement
3: merci à vous de votre invitation je ne sais pas si j'ai répondu très euh...
2: ah, si voilà. si, très éclairant. Ouais. Hein,
0: de Coup de gueule. Inspiration. Coup de gueule. La cerise sur le gâteau, ça va être ton inspiration.
2: Voilà, on passe voilà, à alors, notre. Tu sais que la, euh,
0: voilà, la cerise
3: sur le gâteau, c'est une image que j'aime bien et que, de laquelle je parle souvent. Parce que souvent, <rire> l'action culturelle, c'est considéré comme la cerise sur le gâteau. Et moi, je voudrais que la cerise soit dans le gâteau, que ce soit plutôt l'image d'une forêt
0: noire. Donc, ah, euh, ça euh, aussi, voilà, c'est hein, de chez nous, ça. Voilà, voilà, voilà <rire> une
3: bonne forêt noire de chez nous, avec une lichée de kirsch, évidemment. Hein, pour, mmh. ah bah pour, oui. Pour, pour faire le tout. Mon inspiration. Alors, mon inspiration, c'est, c'est pas mon coup de cœur ni mon coup de gueule, évidemment. C'est mon inspiration. Absolument. Bon. alors mon inspiration, c'est un morceau de musique que j'ai découvert euh, par hasard, parce que je suis souvent dans la voiture et je suis branché sur France Musique. Et euh, j'ai découvert euh, un compositeur euh, et une œuvre d'un compositeur qui m'a euh, véritablement fasciné, que j'écoute très souvent et qu'on peut retrouver euh, sur euh, YouTube, euh, évidemment. Donc c'est euh, le nom de l'œuvre, c'est Orawa, O-R-A-W-A. D'un compositeur polonais qui s'appelle Wojciech euh, Kilar, K-I-L-A-R. Et c'est une musique qui est complètement hypnotique, euh, qui dure euh, 8-9 minutes et qui me met dans un état euh, de bonheur euh, intense. Alors je, je veux la partager euh, avec vous. Voilà.
2: Mais bon, on ira écouter ça hein, tout de suite après d'ailleurs. Absolument. <rire> euh, on, a, on a une belle inspiration là, qui va être magnifique, je le sens, de Monsieur Lien, de Nicolas.
0: Ah oui, mais euh, écoute... Bon, ben, je le fais quand même. Mais... Ah oui, il faut maintenant. Non, mais c'est... <rire> oui, c'est bon. Euh, c'est-à-dire que j'ai, un... j'ai toujours dans mon téléphone ce texte-là euh, qui, qui, pour moi, euh, résume tellement bien le métier que je fais que je ne peux pas, en cette fin d'année, en faire, euh, en faire la synthèse par ces vers-là que j'emprunte à Kipling et qui dit « si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie ». Et sans dire un seul mot te mettra à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de cent parti sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et de te s'entendre haï sans haïr à son tour, pourtant lutter et se défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts, et d'entendre sur toi mentir leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage, si tu peux être brave, mais jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux euh, rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ta tête et ton courage, quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils, mais on pourrait dire, tu seras enseignant, tu seras conseiller pédagogique, tu seras UN, et tu seras DAC. <rire> Merci beaucoup.
2: Est-ce que je dois tu la faire apprécier. apprendre à mes élèves <rire>
0: un peu long, mais il y, y, a, y a des profs qui... Voilà pour ma récré.
2: Non, c'était l'inspiration.
0: Non, euh, c'était mon inspiration, pardon. Ah, ah,
2: J'enchaîne sur euh, des petites choses que j'ai tweetées la semaine dernière sur euh, les modèles d'intégration des TIS qui m'ont intéressé. Moi, c'était mon petit coup de cœur. C'est le Digital Learning Farm. Alors, alors, en quelques mots, là, c'est… Alors, j'ai le nom du… Oh, Monsieur November, il s'appelle, j'ai plus son prénom, mais c'est, l'idée de base m'a intéressé, il, il, il rapprochait le, la, l'époque numérique de l'époque euh, des fermiers où les enfants avaient leur rôle à jouer, euh, qui allait chercher le bois pour le feu, qui faisait les, euh, ramassait le, le foin pour les animaux, et il faisait ce parallèle en disant qu'à l'ère du digital, on est dans des, des espèces de fermes numériques où les, les élèves, les enfants deviennent producteurs et où chacun peut avoir un rôle à jouer dans ce monde numérique. Ça m'a bien intéressé. Alors, il faut, faut aller fouiller un peu plus profondément. Là, je vous fais une petite présentation rapide. Mais l'idée de base m'intéressait vraiment. Là, je trouvais que c'était le parallèle était vraiment intéressant et riche. C'est fini pour mon petit, mon petit coup de cœur. On arrive à Fabien.
1: Alors oui, bah, un, une inspiration, un, un petit coup de cœur pour un, un travail d'une rééducatrice que j'ai pu voir lors d'une lors d'une présentation. C'est Lydie Battili qui est orthophoniste. À rebase, OrthoBatii sur Twitter, euh, Lydie a une démarche très intéressante puisqu'elle utilise les outils numériques, en particulier la tablette et un certain nombre de solutions qui sont, qui sont sur tablette, euh, sous, sous iOS hein, pour, ne pas, pour ne pas le nommer, euh, pour pouvoir travailler euh, des objectifs de rééducation avec les patients qu'elle accueille. Euh, elle, a, elle nous a présenté un certain nombre d'utilisations qu'elle fait autour de, d'applications comme Telagami, Beatsboard Pro, mais d'autres applications dont on a déjà parlé, comme Explain Everything ou Voice, donc vraiment dans un axe de création, de la création pour la rééducation. C'est vraiment une une approche qui est intéressante, qui est exactement dans l'inspiration qui est, je pense, les nôtres, ou la nôtre en tout cas, dans dans ce podcast. Euh. En plus de toute l'utilisation type exerciceur. Hein. Donc, euh, moi, j'ai grand espoir qu'on puisse un jour échanger euh, dans cet espace avec euh, avec Lydie et qu'elle nous parle euh, qu'elle nous parle de sa pratique, cette euh, cette euh, ortho techno orthophoniste, hein, voilà, qui, qui a vraiment une pratique très très in- intéressante @orthobatii sur Twitter.
2: Oh ben, on l'accueillera avec plaisir. Euh, on termine par dire où on peut vous retrouver chacun euh, sur euh dans le monde numérique, donc on commence par mmh. notre invité, donc où on, on, on peut vous retrouver, Monsieur Passy
3: Eh ben donc sur mon compte Twitter, par exemple, euh, voilà, arrobase, Passy Seb, voilà, P-A, sur Pardon, p e b Voilà.
2: Et donc, ben, pour nous, les trois loustiques habituels, vous savez où nous retrouver. On est partout. Donc, nous, on est sur Twitter. On a notre Carabas77. On a Nick Durupt et Prof des Écoles. Puis, vous pouvez nous retrouver sur le site sur Nipedu, sur Nipcast. Et euh, je, je précise aussi qu'on est présent. Euh, Nipcast a une application de euh, podcast sur euh, toutes les plateformes, donc sur iOS, chez, chez Google et chez Windows Phone. Euh, donc, voilà, vous pouvez nous écouter, nous vous entendre, enfin, oui, nous entendre de partout. et Ainsi que sur SoundCloud aussi. Un grand merci à tout le monde et surtout à notre invité.
1: Bah, merci oui, à vous, c'est un
0: plaisir vraiment.
2: Merci Sébastien. Et on reste en ligne, mais je coupe juste l'enregistrement. Au revoir à tous.
0: Au revoir. Bonne vacances à, à vous. bientôt. Bonnes vacances. Yip,
1: Oh, yeah.